0: Но иногда же весь мир рушится. Как вообще понять, что брак трещит по швам? Ради ребенка нельзя сохранять семью, в которой ребенок будет несчастлив. А как да. тогда
1: ребенку это все рассказать? Есть какой-то срок, за который боль притупляется. Что же мне сегодня надеть на свидание? Что надеть, что надеть, что надеть, что надеть? Сумочкой из новой коллекции. Со скидкой. Все равно жабы душит. А, живем один раз, беру. Как всегда опаздываю.
2: Еще эти каблуки. Вот оно мне надо было. Все, надоело, развожусь. Ой, такой хорошенький. Цветочки мне принес. Ох уж эти женщины.
1: С вами Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. И сегодня мы будем говорить на очень серьезную и важную тему, будем говорить о том, как пережить развод. Но, к сожалению, если работа над отношениями вдруг все-таки потеряла смысл, и развод представляется лучшим решением, важно пережить его с минимальными потерями, не застревая в отчаянии, не застревая в депрессии. И вот поможет нам в этом вопросе кандидат психологических наук, мама шестерых детей, писатель Лариса Суркова. Пока Лариса к нам присоединяется, я думаю, что развод или разрыв отношений, когда люди не состоят в официальном браке, да, ну, допустим, прожили определенное количество времени вместе, ну, мне кажется, это неважно, да, есть у тебя штамп в паспорте или штампа нету. Расставание в любом случае, оно болезненно, особенно если остались чувства.
0: Конечно, это очень сложное и травмирующее событие. На самом деле, когда такое происходит, но иногда же весь мир рушится. Тебе кажется, что жизнь потеряла краски, потеряла всякий смысл. Вот это вот Боль, тяжесть, горечь, они могут сопровождать вас долгие месяцы, а у кого-то даже и годы, а кого-то даже всю жизнь. Сто процентов. И... От этого не только можно, но и нужно избавляться для того, чтобы жить дальше.
1: И хотелось бы, конечно, сделать это грамотно, с минимальными потерями для себя, для своей психики, для того, чтобы жизнь не потеряла смысл. Потому что то, что сейчас кажется катастрофой, может быть, быть началом
2: новой счастливой истории.
1: Вот мне нравится, когда да, так вот люди, когда что-то заканчивается, нужно всегда, наверное, думать о том, что открываются какие-то другие двери. Но в любом случае будем разбираться вместе с кандидатом психологических наук, мамой шестерых детей, писать... Лариса Суркова у нас на связи. Лариса, здравствуйте. Добрый день. Добрый добрый день. Здравствуйте. 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 Лариса, ну вот такую вот непростую тему мы сегодня решили <свят> разобрать, поговорить о том, как пережить развод, и самое главное, сохранить себя и максимально быстро пережить вот этот вот, когда окажется, крах жизни, боль, отчаяние. Те, кто переживал либо развод тяжелый, либо разрыв отношений, наверняка понимают, о чем сейчас идет речь. Но прежде чем мы перейдем
0: именно к этому аспекту, давайте для начала разберемся. А как вообще понять, что брак трещит по швам
3: и то, что пора отношения прекращать и разрывать? На самом деле, знаете, такой хороший вопрос. Важный объемный. Потому что иногда действительно кажется. Вот кажется ключевое слово. Очень часто кажется женщинам. Потому что мы такие цикличные. У нас бывают разные дни в течение месяца. И то бывают дни, когда все позитивно, всех люблю. Все хорошо бывают дни, когда не все так позитивно. И хочется на ком-то сорваться их это кто-то, как правило, оказывается муж очень часто, когда с клиентками общается, ну, зачастую слышит такую фразу «я раз в месяц хочу, хочу развестись». Я говорю, ну, это нормально. Есть, mm -hmm. Если это проходит, то это все хорошо. Но действительно бывают ситуации критические, в которых нельзя терпеть, надо бежать. Это прежде всего любой формат физического насилия. Если вы понимаете, да, что была поднята рука, э, если это, не дай бог, повторилось не один раз... Это Прощать не стоит. Тревожка, Даже
0: одного раза. Правильно я понимаю? Что да. если случилось раз, значит все,
3: крест. Ну, на самом деле, к сожалению, статистика говорит о том, что первый раз практически в 80% случаев повторяются, а второй повторяется в 100% случаев. То есть если тебя ударили второй раз, на тебя подняли руку, третий будет обязательно. И, э, да, то есть если после первого раза все-таки какой-то вот такой небольшой, ну, все-таки есть да, процент, что это не повторится, что, ну, вот что то такое было случайно, то во второй раз э, это уже точно не случайно. Поэтому эта статистика, она, к сожалению, достаточно жестокая, неумолимая. Хотелось бы, чтобы наши женщины ее учитывали. Но кроме физического насилия все-таки бывает эмоциональное, моральное, психологическое форм очень много.
1: Ну, тот самый сейчас абьюз, нас... наверное,
3: да, Лариса? Да, 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 я так и знала, что вы сейчас Это модное слово. У нас так много слов психологических, которые ушли в народ, в том числе это ваша психологическая, да, и так далее. Ну, это, естественно, такой внутренний психологический термин. Но сейчас их... В чем проблема? Я-то не против, пожалуйста, пусть люди используют. Но, к сожалению, их очень часто используют неподобедительные назначению так. и ну практически любое там повышение тона где-то чуть-чуть или выяснение что же сегодня есть на ужин да там и ну то есть какой-то совершенно тавая история превращается в то что это вообще абьюзер у меня муж абьюзер там ну в общем это очень часто приходит слышать, приходится все время разбираться в этих понятиях что же за этим на самом деле стоит но, тем не менее, да, если мы говорим все-таки о науке, это тем не менее такого вербального, словесного, психологического насилия, когда эм, женщина, кстати, не только женщина, потому что сейчас опять очень любят мужчины обижаться, или почему все время женщины, потому что абсолютно зеркальные бывает история бывает женщина, Ну, конечно, обидора, зона, мы все обидора, разные. Да? То есть это абсолютно не, не обязательно история про то, что женщина жертва. Вообще не обязательно. Кстати, статистика говорит о том, что в отношении э, мужчин в браке применяется насилие в том или ином виде, то есть в физическом или в э, психологическом, в каждом пятом браке. То Но мне кажется, что
0: если мы говорим, когда страдает мужчина, тут больше психологически страдает, потому что женщина все-таки... Лю... очень эмоциональное существо, можно так сказать, и она, как это сейчас модно и принято говорить, выносит мозг, да, а мужчины все-таки, они больше, наверное, к физике склонны.
3: Хотя ну, многие да, женщины да, могут да,
0: и руку мы поднять мы подойти, тоже. Да-да-да, -то, смотря, какие габариты.
3: Бьют и, да, бьют и бьют и сковородками, и руками, и скалками, и, в общем, всем, что под руку попадается. Просто мужчины об этом реже рассказывают. Это Еще есть тоже такой момент, да, что, в общем-то, стыдно. Ну, и, да. Ну, Действительно, это реже становится известно, чем про эмоциональное и психологическое насилие. Но, тем не менее, мы говорим о симптомах. Если вы понимаете, что вам ограничивают вашу жизнь, вам запрещают общаться с друзьями, с родственниками, заниматься саморазвитием каким-то, учиться с кем-то встречаться, их подруг, общаться и так но далее. Но вот запретами тоже все, хочется, все, да.
0: Ларис, запретами тоже да. хочется немножечко уточнить, потому что mm -hmm. uh, мы все-таки сейчас говорим именно про брак, который официально да, был зарегистрирован, но, тем не менее, может ли человек в браке другому, ну, своему партнеру что-то запрещать?
3: Ну, это на самом деле даже не про брак истории, это история, в принципе, про взрослых людей, хочется рассчитывать, что они достаточно зрелые психологические личности, вступая в отношения. Потому что мне, честно говоря, как для психолога, у меня все равно, стоит там в паспорте или нет. Зарегистрировали они брак в ЗАГСе, или это венчанный брак, или это еще какое-то просто отношение, они живут много лет вместе. Потому что сейчас все больше пар, которые, знаете, там 20 лет вместе много много детей родили, а брак у них не зарегистрирован. Но тем не менее, это все-таки союз. Ну конечно И, конечно, взрослые люди, зрелые личности ну, не встают в вопрос о запрете в том виде, в котором мы к нему привыкли. Все-таки стоит э, такой наверное разговор о том, что люди садятся и делятся своим мнением. Да, если там не знаю, один партнер уже злоупотребляет, скажем, алкоголем. Ты можешь ему сказать, я тебе запрещаю послушать, он тебе – это другой вопрос. Да? То есть все-таки это разговор, это э, союз двух людей, это обсуждение, это поиск э, решения, которое будет полезно этому союзу. Не только конкретному человеку в этих отношениях, а этому союзу. Потому что это очень часто не только мужчины и женщины, это и дети. И тут, конечно, очень много факторов нужно учитывать. Ну, запрет так, ну, в таком классическом варианте очень говоря, слабо сдаюсь, потому что если это взрослая самостоятельная личность, ну, сомнительно, насколько он будет прислушиваться к запрету. Но если это личность, которая страдает психологически, да, страдает от а, именно насилия, то есть уже находится под гнетом своей, вот, своего партнера, своей второй половины, как принято говорить, и не может ему просивиться. Ну, да, я я тебя думаю, тебя Ларис, это, я это думаю... уже, конечно, тревожный знак.
0: Я думаю, тут ключевое чувство, когда ты дома не чувствуешь себя в безопасности. Наверное, это главный ключевой такой звоночек, что брак трещит по швам. Когда было принято это решение, все-таки принято... Нет, то я хотела еще
1: уточнить два аспекта. Это измена и алкогольная или какая-то там другая зависимость. Вот в этих случаях, как, насколько стоит бороться, если человек подвержен той или иной зависимости. Да? И если произошла измена, Лариса, это тоже не единичный случай, как с рукоприкладством? Да, не, не единичный,
3: абсолютно. И измена абсолютно не единичный случай, но с изменами, вы знаете, такая интересная история, когда общаешься с теоретиками, ну, то есть с теми, кто не, не пережил угу. да, с изменой. Ты всегда слышишь я никогда вообще ну да. ни за что, но как только у тебя перед тобой оказывается пара или один из пары, кто столкнулся с изменой, как правило, все приходят бороться за отношения То есть, да, очень небольшой процент, опять-таки, статистически, если мы берем там, мою статистику или моих коллег-психологов, когда пары распадаются из-за измены, но ну, это совсем какая должна быть хроническая история, да, там вторая семья, там угу. детей, что то такое прям. Ну, ну или на это... протяжении
1: долгих лет, да, да то есть да, определенный фактор. История
3: такая длительная, когда это какая-то разовая история, как правило, партнеры, причем с двух сторон хотят сохранять отношения и борются за эти отношения, и более того, выводят их на нужный на совершенно новый уровень, особенно если они обращаются к специалисту. То есть да, эта ситуация аварийная, безусловно, для брака. И я даже а, знаю такие
2: случаи, да. когда не связывает себя брак и дети. То есть ну просто люди встречаются, да. и действительно бывают какие-то измены, и они пытаются сохранить отношения. Да, Но да, вот тут да, я да, не соглашусь
0: да. в, этом, в этом случае вот это чисто моя субъективная позиция. Mm -hmm. Если вы вне брака, то вы по сути друг другу никто. Вы просто два вы человека брака, без штампа, без штампа. Ну как это никто? Ты живешь а с этим человеком. А если вы юридически друг другу, вы юридически друг другу никто, никто, никто. Вы И сожители. Что? Вы сожители. Поэтому слово должен здесь неупотребимо. Но это мое мнение. А Но вот если, да, сколько людей, а если да, а если вы уже в официальном браке, то тут простите, тоже официальная семья. Это уже юридически защищенные люди.
1: А если в нем да, только у него дети? Все... Либо у него все имущество записано на его маму. Очень-то защищена, Настя, находясь, да. не дай бог, в таком браке. Здесь тоже очень много аспектов. И а, сожительство, как ты говоришь, после 20 лет при наличии определенных обстоятельств юридически тоже можно отсудить, если а, найти свидетелей и различные доказательства. Здесь тоже палка о двух концов
0: мы все-таки плавно к судам переходим, но при этом мы не дошли до эмоционального состояния. И все-таки, когда отношения рушатся, будь то измена, будь то насилие морально-физическое, когда ты понимаешь, что дальше вы плыть уже вместе в одном направлении не можете. Для женщины, сейчас скажу для женщины, потому что мы более эмоциональные, мы воспринимаем это очень ярко и эмоционально. И тут очень важно не впасть в отчаяние. Но вот как выбраться из этой ситуации? Об этом мы узнаем да, через так, пару секунд. Ох уж эти женщины! Мира, Алекса, Анастасия Клемкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова в студии. Ох уж эти женщины. Сегодня мы разбираем очень серьезную и очень болезненную, я бы сказала, тему, как пережить развод. Разбираемся мы в этом не одни. С нами на связи кандидат психологических наук, мама шестерых детей, писатель Лариса Суркова. Лариса. Да, да, я тут. Мы остановились на том, что когда ваши отношения уже принято расторгнуть, и для женщин это очень эмоциональный аспект как не впасть в отчаяние сохранить эмоциональную стабильность? Потому что я знаю многих знакомых, да, подруг близких, в том числе родных, mm -hmm. которые очень тяжело из этого выходили. То есть там люди закрываются на месяцы в своей комнате, ни с кем не разговаривают. Но переживать
1: в одиночку, мне кажется, это не самый лучший вариант. А вот. можно я вот еще как раз вставлю mm -hmm. свои 5 копеек условные, перед тем, как, Лариса, вы начнете отвечать. Вообще вот из вашей практики и в принципе как какой процент тех кто вот так вот действительно исходя из всех проблем вдруг принимает решение все я ухожу я развожусь я не готова жить в этих отношениях ведь есть еще и те кого бросили есть угу. те кто разводится вполне себе хотя бы одна из спокойно. сторон спокойно <связано> да потому что <связано> закончились чувства встретился <связано> другой человек Взрослые, такие же тоже есть люди. да и с двух сторон такие тоже разводы да, они встречаются. Вот много ли тех, кто действительно принимает это решение закончить отношения, которые уничтожают себя?
3: Да, давайте с конца начнем. Mm -hmm. Во-первых, Разводов много, очень много, и с каждым годом их все больше. С момента, как случился ковид, ну, мы вообще в какой-то момент все оказались в таком снежном коме разводов. Я, в как... знаете, уже начала путаться в этой статистике, потому что цифры так росли и так пугали, что все это было крайне печально. И статистически, кстати, на развод чаще подают женщины. Ага. Как им все устраивает до последнего. Им тепло, хорошо и сухо. И, и, как правило, пока у них не появляется другая женщина, на которой они хотят жениться, мужчины очень редко уходят в никуда. Понятно. Очень. А вот я...
0: Лариса, я тоже слышала такое выражение, что отношения существуют до тех пор, пока женщина принимает и терпит.
3: Это правда или миф? Да. Но, к сожалению, так и есть. Потому что а, у нас, знаете, все чаще наблюдаются такие ситуации, крайне инфантильные, когда, ну, это, опять-таки, не секрет, психологу, как правило, первый обращается женщина. Mm -hmm. Когда они приходят, первое, с чем они приходят, они говорят, знаете, там, меня муж мне много лет изменяет, или еще что-то такое. Я его выгоняю, говорю, уходи, а он мне отвечает, ну, ты сама на развод подай. Mm -hmm. То есть очень такая инфантильная позиция со стороны мужчин. Почему? Потому что у нас традиционно, в нашем обществе, кто подал на развод, тот виноват. Ну, то есть кто плохой? Кто разрушил? Ну, да, 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 да.
0: Чтобы он кто, потом кто говорил, да? что это она подала на развод, а не я.
3: Она плохая, она вот такая, и детям всегда можно говорить, что это твоя мать виновата. Она, она так разрушил. решила. Да, да. Мужчины очень часто занимают вот такую инфантильную позицию до упора. Вот пока они уже там прям не, не влюбятся и не подготовятся себе запасной аэродром, они здесь сидят, никуда не торопятся. Действительно, чаще всего два типа разводов. Это женщина, у нее все накипело, она уже созрела и понимает, что она больше здесь не готова в этих отношениях быть. Но это не значит, что она не будет страдать. Да? То есть ей все равно плохо, она, естественно, все это переживает. Угу. Крайне тяжело. И второй два, тип разводов, так называемый цивилизованный, их сейчас тоже стало очень много. С одной стороны, вроде хорошо, что они цивилизованные, с другой стороны, плохо, потому что их очень много. Это разводы обоюдные. То есть люди сели и решили, что им больше не по пути. У нас очень непродолжительная история браков, к сожалению, с каждым годом эта история все более непродолжительная. То есть там статистически, что-то люди в среднем брак заключают на 2,5 года, если я не ошибаюсь, там 2,7. Да, то есть и с каждым годом эта цифра все меньше и меньше. Поженились, разошлись. Все больше разводов после рождения детей... Причем нумерация этого ребенка не имеет значения и после первого, и после третьего, и после какого. Да? Неважно, потому что женщина находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии. нередко у нас послеродовая депрессия, и нет поддержки от мужчины. И вот эти разводы на фоне тяжелого эмоционального состояния, истеричного даже сказала, национального состояния женщины, когда мужчина не готов помогать и принимать ее чувства, к сожалению, дети, вот, как бы это ужасно звучало, очень часто становятся причиной разводов. Да? Именно когда совсем маленький ребенок, то есть они там выжидают, положенных по закону срок, их не могут развести, пока ребенок, там какой-то возраст, год, какой по-моему, по-моему, да. Годы, по но, да. Тем, но, тем не менее, принимают решение об этом еще до наступления вот этого года у ребенка. Вот, поэтому история такая, да, не очень позитивная. Мужчины реже подают на развод, реже уходят сами, ну, когда, как я уже сказал, все готово. Как не впасть в отчаяние? знаете, когда вот женщина все-таки прежде, чем подать на развод, обращается к психологу, или когда я об этом пишу в том или ином виде в публикациях, я всегда, можно сказать, советую или прошу даже, иногда говорю, пожалуйста, прежде, чем сделать этот шаг и пойти подать на развод, найдите себе точку опоры. То есть какого-то человека, который вам будет на этому пути, будет рядом, он будет вам помогать. К сожалению, так вот сказывает, оказывает. То есть это кто, редко... кто то из близких родственников? Вот родственники, как раз-таки нет. О чем я хочу сказать? <свят> Близкие родственники, как правило, какие-то враги в этих ситуациях, да. То есть они начинают свою собственную войну, свою собственную борьбу. Кто-то э, неизбежно заводит это ужас катастрофы и <свят> вообще. «Терпи никуда». Кто-то начинает воевать с родственниками второго супруга. В общем, они не могут оказаться поддержкой, потому что у них своя собственная борьба и своя собственная катастрофа во всем этом. Но Поэтому это
0: же правило, загоняет человека падает. в
3: еще большее уныние. Конечно. Конечно. Это вгоняет его в чувство вины, что он что-то сделал не так, что он причиняет страдания не только себе, но и окружающим. И всем вокруг плохо. Поэтому чем дальше будет... Так а кто тогда? Под... Друзья? друзья, подруги, подруга, подруга. какие-то всевозможные форумы, я не знаю, там группы, где собираются женщины, которые успешно уже пережили этот развод. Mm -hmm. Причем эти группы есть и очные, и онлайн, и сейчас очень много разных интересных форматов. Это любой новый вид деятельности. Причем этих видов деятельности их не обязательно, кстати, знаете, очень часто уже сразу начинают говорить: ой, а у нее уже денег нет, она же сейчас разводится. А сейчас большое счастье, что много и бесплатных форм которые спонсируют государством, их можно найти. Пойдете вы учиться английскому, китайскому, танцам, песням, вообще не имеет значения. Сразу заранее. А, ну то есть тем, это как, как такое хобби, друзей. получается, еще да, может что быть. что-то да. новое, угу. что новое угу. для угу. вас не сильно. Всем это хорошо, это вообще для мозга хорошо, это мы так немножко уже психофизиология да, да? да? <связь> <Там, по -моему, связь> Профилактика деменции. Да, вот абсолютно точно. Когда у мозга есть какая-то новая сложная задача, <связь> <связь> А, ну, все эмоции, они так притуплены немножко будут, потому что там же надо много усилий потратить на то, чтобы китайский выучить, да, mm -hmm. тут вроде как муж старый уже неинтересный да, поэтому уже так немножко все притуплено вот, обязательно женщина должна находиться, сейчас скажу ужасное слово, еще одно ушедшее народное но тем не менее, в ресурсе особенно если у нее дети, да, то есть, ну как ей же она такая батарейка Ей надо и самой выжить и детей подпитать, и, там, и маму в истерике, и свекровь, и в общем, всех, да для кого это может стать безумной трагедией. Это еще в хорошей картине мира, если у нее муж не совсем паразит, и он не будет продолжать из нее пить кровь, делить сковородки и вот этим всем заниматься, потому что здесь -то совсем тяжело ресурсно набраться на все на это. Вот, поэтому обязательно заранее продумать как вы будете в этот а, этап своей жизни вызывать, национально вызывать. А это, это если
0: есть возможность заранее, а если от тебя мужчина уходит, вот он, все-таки это да. тот, тот случай, когда ты ничего не замечала, потому что безумно да. любила, а тут в один прекрасный день он приходит и говорит, знаешь, дорогая, ну я тут ухожу, у меня другая семья, у меня Уже возможно даже есть ребенок, да, извини, но мы разводимся. И вот когда, как обухом по голове, как... Мир рушится.
3: Кстати, вы знаете, почему-то, опять-таки, в прошлом году меня поразила эта статистика, она была опубликована в, в 2022 году, и она меня сразила. Почему-то вот такие заявления мужчины очень любят делать на праздник. Я только При хотела да. Сказать, да. мне кажется, это классический и сценарий фильма, вот
1: периодически Но... такой можно. Это действительно есть или это режиссеры? для? Нет, нет, расскажу, Лариса,
0: расскажу такую историю. Значит, одна моя... Хорошая знакомая, не будем называть ее имени, 8 марта приходит любимый муж с работы, оставляет два букета для нее и для ребенка с запиской подарки за мной. Это было 8 марта. А на 9 марта он говорит, ты знаешь, я тут, в общем, у меня ребенок будет,
2: и я ухожу. Ну, видимо, с той стороны да, уже короче, идет ультиматум ставится.
3: Ну, не знаю, в общем, это какая-то ужасная ну, ну, какая история. Да. Садистическая, садистическая да, но, да, Потому с... что явно. жизнь человеку праздника ну, Спасибо, не знаю,
0: что это... не 8 марта это сказала, а да 5 уже важно. но тем не да менее. какая, да, разница, Это когда? Уже
3: не важно, да, просто таких историй действительно много, я тоже их стала встречать, причем последние лет пять Мне прям казалось, что какой-то фильм вышел, знаете, где показали. Это как как надо, как, как не надо, вернее вот надо вот теперь именно так жить. Но тем не менее, смотрите, сейчас скажу еще одну такую, <смех> <смех> еще одну вещь, которая всем не понравится, но я тем не менее скажу. Если у вас произошла такая история, что вам как утобухом пришел такой вот нехороший человек и вот так вот вас сразил, первое, что сделать, пожалуйста, обратитесь к врачу, к любому, к, тюрологу, к терапевту, к психотерапевту, возьмите все эти депрессанты. потому что вас будет накатывать, ну то есть, да, вы... вы... Надо же понимать, что мы здесь переживаем стадию горя. Почему ты всегда думаешь, что стадия горя – это кто-то умер? Ничего подобного, да? То есть при любой такой любой ситуации мы переживаем все как положено там отрицание, потом там поиск виноватого, ну Дниф. и так далее, да? пока не дойдем в гнев, да, депрессии, пока не дойдем на принятие. И здесь будет то же самое. То есть первые там недельку вы можете находиться на таком эмоциональном драйве, просто в шоке с желанием мстить, искать виноватого, отрицать, то есть вы это все будете очень быстро проживать, но потом вы в тоску к И, к сожалению, вот эта стадия длительная. Поэтому, если к вам пришел, пришел такой товарищ и что-то сказал, вот поверьте, очень надо, чтобы препараты у вас были дома. Именно антидепрессивного ряда. Специалисты хорошо знают, что нужно начать, потому что в ближайшие полгода они будут вашим якорем, такой палочкой-выручалочкой. Они помогут вам это принять, спокойно пережить, не сойти с ума, не искать вину в себе, не винить своих детей, не сводить их с ума. Прожить раз у Баларис, вот, вот
0: тут про детей тоже очень важно. Даже если ребенок, да. причем неважно, какого возраста, в основном, наверное, маленькие дети, дети тебя не вытащат.
3: Не вытащит.
0: Не, не вытащат.
3: Дети не вытащит, при этом есть другая крайность. Вы знаете, очень часто, к сожалению, все еще, как было принято в Советском Союзе, у нас браки якобы ради детей да. сохраняют. Угу. Я вас уверяю, что когда эти взрослые дети приходят к психологу, они всегда говорят, вы знаете, я умолял своих родителей развестись. Я вообще мечтал, чтобы они развелись, потому что мне не надо было, чтобы ради меня что-то сохраняли. Но мне они со своими здорово, травмами плохо. уже
1: на, на да, свою нет, жизнь наложены.
3: Да. Мне одному ребенку на свете не надо, чтобы вот этот разбившийся брак, где два чужих человека, не любящих друг друга, не хотящих быть рядом друг с другом. Живут в одной квартире, ругаются? Говорят, лицемерят. Дети это чувствуют как никто. И вот это прикрытие Считай. мы здесь ради ребенка, вот я прям умоляю тех, кто нас слушает и сомневается, не делайте этого. Пожалейте ребенка и пожалейте себя, потому что ребенок вырастет, а вы ему всю жизнь будете говорить, что вы потеряли из-за него лучшие годы жизни. И ради него вы терпели там эти отношения и так далее. Пожалейте своего ребенка в начале этого пути, а не когда уже вы наделаете ошибок. И, конечно, ребенок не может быть никаким спасательным кругом. Это тоже полная ерунда, когда очень любят родственники, подруги сказать, да ладно, у нее там детей куча, а она там выплывет как-нибудь. Да, дома, справится. Да ничего подобного. Никуда они ее не вытащат. Они ее скорее как камень на шее потопят, чем вытащат. Потому что она будет ощущать свой долг, что она должна, она обязана. А ей-то как восполняться, за счет чего и силы брать? Поэтому очень нужна поддержка в любом случае. Если рядом с вами, тех, кто нас сейчас слушает, есть люди, которые проходят сейчас развод, думают о разводе. Кстати, неважно, мужчина это или женщина, обязательно предложите им свое плечо, обязательно помогите. Ох уж эти женщины!
1: Мир Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. Говорим мы сегодня о том, как пережить развод. Помогает нам справиться, разобраться. Кандидат психологических наук, мама шестерых детей, писатель Лариса Суркова. Угу. Ну, собственно, Лариса, нужно обязательно женщине, как уже было сказано, найти человека, который поддержит, поможет, обязательно все-таки должны либо быть антидепрессанты. Либо вид, деятельности. либо вид деятельности. В общем, нужно создать себе какую-то такую точку безопасности и точку опоры. опоры. Еще хотелось да. один такой аспект рассмотреть. Бывают ситуации, когда брак распадается, и, допустим, ты являешься причиной угу. разрыва отношений, а вторая половина тебя любит и здесь мало mm -hmm. того что ты очень тяжело в принципе на это идешь потому что ты боишься причинить эту боль тебе жалко этого мужчину или очень или эту женщину ты тянешь чувство ответственности вины тебя держат. вот как быть в таких ситуациях как разрывать эти отношения когда ты понимаешь что будущего уже нет и как дальше помогать как-то человеку справляться без тебя или нужно самоустраниться из его
3: жизни вот здесь, на самом деле, знаете, такая ситуация очень многогранная. Когда возникают подобные ситуации, ну, конечно, хочется прям попросить, обращаться к психологу, садиться и смотреть на нее со всех сторон. Почему? Потому что мужчины бывают разные. Неоднократно мы видим ситуацию мужчинов, мужчин таких эмоциональных клабов, манипуляторов, когда это все скатывается в то, ты уйдешь, а я покончу с собой, угу. и женщина сначала на это ведется и долго. Остается, мучается, ну, да. потом Соплюсь, жизнь что Правда, что-то совершает, там, не дай бог, да, с тобой что-то делает. И это опять-таки чувство вины катастрофическое. Но и стоит отметить, часто... что и
0: женщины есть такие мужчины уж
3: все-таки. Безусловно. Безусловно, да. И очень часто. Ну, почему? Почему я говорю больше про женщин? Потому что в женщинах, вот это такой, знаете, милосердие, что ли, больше заложено. Нам всех жалко. Ну да. Пожалеть, и вроде ты с ним уже какую-то часть жизни своей прожил, и хочется по-хорошему очень часто, особенно если вината, да, если мы инициатор, У -у -у. нас винат, и хочется же по-хорошему, хочется не навредить. Но тут вот по-хорошему бывает палкой о двух, а то и не о двух, а пяти концах. Надо всегда очень смотреть многогранно на ситуацию, потому что Порой, это, знаете, это за, за, нас заводит туда, что мы начинаем там вот кусочками отрезать. Не раз, там сразу отрубил, человек uh -huh. отмучился один раз, а по чуть-чуть. А тут я ушла, а тут вернулась. А давай, ой, да, мне так тяжело, жалко, давай мы с тобой поужинаем. А, а человек, которому мы бросаем, каждый раз воспринимает это как надежду. И вот с этим нужно быть очень-очень осторожным, потому что а, все-таки это всегда травма. Вы знаете, даже когда расставание обоюдное, и вот общаешься с парами, вот у меня на прошлой неделе была пара, они пришли по причине ребенка. Вот они вдвоем решили расстаться, все, отношения закончены, и они пришли посоветоваться, как помочь ребенку. Ну, вроде не а ребенку, да, чтобы ребенок это проще воспринял. Да, это а вот тоже наверное, интересный вопрос. Понимают, что, что каждый из них страдает, ужасно страдает, вроде бы улыбает, вроде бы рассказывает, что они цивилизованные люди, они так решили, и вот это вот все так красиво звучит. Но при этом столько боли, в рассказах каждого из них, потому что все равно это часть жизни, все равно это чувство, все равно ну, человек не умеет взять и забыть и сделать вид, что этого не было. Поэтому, конечно, чувствам друг друга нужно относиться бережно, но не злоупотребляя. Ну, тут, что... наверное,
0: из глаз дало и сердце вон лучше.
2: В, хотя бы лучше. в первое ну, а время. Ну как? Тут без еще и ребенок. Безусловно,
3: без а более того, даже относительно ребенка, когда мы рассматриваем, да, вот, как пример, который я привела, всегда идет речь о том, что, ребята, давайте в первое время все-таки второй родитель будет без первого встречаться с ребенком, ну, потому что это все равно эмоционально очень тяжело. И ребенку тяжело для него, это надежда, а вдруг все-таки что-то можно вернуть Потом дети, особенно маленькие, лет до 9, они же у них так мир устроен, интересный, эгоцентричный, им кажется, что отношения разрушаются из-за них. И дети начинают этим тоже как-то свою сторону манипулировать. Болеются, да, начинают да, там, или начинает болеть, или давайте я исправлюсь, я больше не буду там что-то делать, да, то есть им же очень сложно понять, почему так. А Поэтому кстати, он... Ларис,
0: вот про детей уточнение mm -hmm. тоже важно, да. Если, например, mm -hmm. женщина начинает чувствовать, что отношения уже разрушаются, ну, мы же все равно интуитивно это понимаем, когда mm -hmm. в отношениях даже малейший холодок проскакивает, а мужчина еще не озвучил свои намерения, да, и на ребенке mm -hmm. это никак не отражает пока еще ребенок не почувствовал и как вы говорите что ради ребенка нельзя сохранять семью в которой тот же этот же ребенок будет несчастлив а как да. тогда ребенку это все рассказать подготовить особенно когда ребенок маленький потому что взрослому то проще объяснить он уже все-таки понимает больше вещей а если он совсем малыш или ему лет 5-6 как
1: ну, конечно он любит обоих родителей да, да,
3: да, Тут, на самом деле, большой вопрос кому проще объяснить. Моему вот. опыту тяжелее, что-то подростку. Они очень категоричны, максимали... uh -huh. максималисты. они не, ну, как бы, да, у них вообще все черное и белое. Ну, да. И можно наломать дров у логу, угу, как когда ребенок маленький все-таки, да, совсем малыш, он там до пяти лет, как правило, ему ни о чем прямо сначала не говорят. То есть подходит очень медленно, очень так лайтово, где-то папа занят, где-то там он с тобой проведет выходные, да, то есть ну, ребенку очень важно внимание. Он не сразу начинает такие вопросы задавать маленький ребенок, главное, чтобы ему давали внимание. А иногда бывают такие папы, что дети вообще не замечают их отсутствие. Потому что уж до этого не было, он там все обещал, что он займется им, когда он там в школу пойдет, да, и уж так это не случилось. Поэтому такие. Иногда ситуации, даже что лучше. Бывает. Что не да, случилось. Он не что там этот папа перестал в его жизни присутствовать. Особенно, если у папы, кстати, какие-то зависимости. Мы да? вот там вопрос подняли, но не ответили на него. И ребенок выдыхает и думает, ну, хорошо, что там, в общем. Нет здесь человека, который все время в компьютере живут в том углу или там пьяного, валяющегося где-то, да? Ну, а если ребенка... все
0: нормально? Если хороший, здоровый отец, но просто так вышло? Просто так сложилось? Как Если объяснить? ребенок
3: маленький, до 5-6 лет, мы начинаем... Отдаленно начинаем, как правило, со сказкой терапии. Используем этот метод, в нем проще взрослым ориентироваться. Да? Они берут эти сказки за основу, перекладывают туда немножко свою историю. Сейчас уже, к сожалению, жизнь сформировала такое количество этих сказок, что можно в интернете просто найти сказку терапии про развод. Да? И там очень много разных сказок приведено, которые можно использовать для того, чтобы ребенок начинала анализировать вообще такую проблему жизни. Ведь многие маленькие дети вообще не знают, что такое бывает. Ну, это mm -hmm. и нормально, да, что-то они этого не знали. Если э, ребенок школьник и уже mm -hmm. имеет опыт, потому что, к сожалению, в школах очень много встречается детей, у которых родители уже пережили развод, то очень э, важно, э, знаете, заходить со стороны двух родителей. То есть не то, что там папа говорит, ну, ты, в общем, давай, ты мать, иди там как-нибудь что-нибудь объясни. Да, то есть нет, не так. Должны быть всегда два родителя, которые вместе с ребенком садятся, говорят спокойно. объясняют вдвоем. Главный, Пла плав понимаете, тезис, который должен быть, что расстаются муж и жена. У тебя остаются мама и папа. Мы не расстаемся как родители, мы расстаемся как два взрослых человека, которые были мужем и женой. Но мы навсегда останемся твоими родителями Мы всегда будем мамой и папой Мы будем всегда стараться тебе помочь да? Что бы в жизни не произошло Мы всегда будем твоей поддержкой и опорой Очень здорово, конечно, было бы ребенка в этом не обмануть Потому что если тут сейчас Ему что-то рассказывают, А после этого папа исчезнет из его жизни На 15 лет ну, конечно. Он будет не очень да? Поэтому тут вот надо очень понимать намерения друг друга если папа не намерен принимать участие в жизни ребенка, ну не намерен это свидание, да, лучше ребенок пострадает вначале и узнает Чем правду. Ждать? Лариса, а если
1: он намерен принимать участие, вот как дальше выстраивать при наличии ребенка эти взаимоотношения, если, допустим, у папы там еще и уже новая женщина появилась, или у мамы новый мужчина, один к одному продолжает ревновать во всем в этом а как там его могут накручивать, не накручивать, вот такой вот клубок, если закручивается
3: на самом деле очень, очень большой и тяжелый, потому что ну, в идеальной картине мира, конечно, здорово. Все заново женились, вышли замуж, ну да, родили детей в два раза больше родственников, братьев, сестер и все, вообще, все прекрасно. Ну, что-то редко такое бывает. Чаще мы видим войны за детей. Ребенок становится способом манипуляции давления на бывшего партнера и способом его отомстить. Да, то есть э, отобрать у матери отобрать у отца запретить общение родители действуют крайне эгоистично они редко, все реже к сожалению к большому думают о ребенке а думают только о своих чувствах о своих обидах и ребенок это лишь оружие мести и встречайся к сожалению из того что я вижу это вопросы решаются через суд просто люди не могут с договориться и идет обращение в суд, и суд устанавливает, как будут общаться, причем не только мама с папой, еще и бабушки, и дедушки, потому что часто родители сразу же выставляют запето на общение всех родственников с другой стороны. Ну да. И все это решается через суд, этими бумагами, приставами. Это крайне вот печально. Передом... Ларис,
0: раз мы уже дошли до суда все-таки, так как правильно да. разводиться? Есть ли какое-то, я не знаю, Правило? Вот если все это принято, все это обсудили, с ребенком вопрос решили, с бабушками, дедушками, допустим, полюбовно, неполюбовно договорились, и вот пришло время разводиться.
2: Или чего не стоит точно
0: делать. Ну, да. Да. ну на
3: самом деле, если полюбовно все решили, то и проблем у вас не будет. Суд формальный. У нас действительно, если есть дети, развод происходит только через суд, и в любом случае обязательно дают временно подумать. Ну, так прописано законодательством, иначе этого быть не может а если все тихо, мирно и полюбовно, то нет проблем, как правило, приглашаются представители органа опеки, они подтверждают, что нет проблем, все хорошо, ребенок не является способом манипуляции или давления друг на друга, ну, как правило, на суде оставляют ребенка с мамой, да, если так это перестанут супругами. Но, опять-таки, бывает крайне редко, потому что в такой идеальной картине мира, ну, что это формальность, ну, все, пришли, развелись, разошлись, живете дальше уже, как правило, к этому моменту, в таких идеальных ситуациях уже у всех своя жизнь выстроена, потому что ну, из-за того, что суд с детьми дает всегда время подумать, и, так называемые отсрочки, они иногда занимают до трех месяцев, то, конечно, это время уже как-то, ну, все утихает немножко, да, в а вот если э, все-таки не получается так позитивно, то суд, конечно, становится местом боя. И я вот, являюсь, у, к сожалению, иногда участником, да, психолог, приглашенный участником судебных процессов, когда нужно сначала поговорить с ребенком, узнать, не оказывается ли у него давление. То ли с другой стороны, насколько там... Что дети старше 10 лет, они высказываются сами, их суд опрашивает и спрашивает, кем они хотели бы жить, чего они вообще какие у них планы, да, и что бы им хотелось. И это всегда отдельная история. Всегда она проводится только в сопровождении педагога-психолога. Я вот в таком качестве иногда выступаю. И вижу, как суды блятся годами. Особенно, если за этим за всем стоят большие деньги. То есть если разводятся не рядовые семьи, а семьи с хорошими финансовыми обеспечениями, mm -hmm. да, то очень долго длится. И бедные дети, конечно, в этом во всем сильно страдают.
2: Ох уж эти женщины.
1: Мир Алекса Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева, Полина Шабанова и вместе с нами кандидат психологических наук, мама шестерых детей, писатель Лариса Суркова. И разбираемся мы, как пережить развод. Лариса, а... В среднем, mm -hmm. вот есть какой-то срок, за который боль все-таки как-то притупляется, и от чего это зависит, да. от грамотного поведения, от обращения к психологу или к антидепрессантам. Близких. Потому что есть же варианты, когда все взялась, пережила, а есть те, которые на протяжении всей своей жизни не могут его забыть, простить, отпустить, отпустить да. и mm -hmm. начать новую жизнь. Да, средний срок все-таки есть, тем не
3: менее, да, он высчитан, так скажем. Uh, он составляет 18-20 месяцев, то есть полтора, там, чуть больше года. Uh -huh. а, то есть после этого времени, как правило, женщины и других отношений вот, хотя бы смотрят в эту сторону, но мужчин хотя бы смотрят. Сейчас традиционно, как правило, новые отношения пытаются построить через интернет. Самый частый способ, тоже не секрет. Вот, поэтому вот, даже по регистрациям как-то проводилась оценка, что после развода в среднем идет регистрироваться через 18 месяцев да, на тот или иной сайт знакомств. Но а, действительно есть те, кто не пытается строить новые отношения, кто держит обиду. И опять-таки статистика нам говорит, что это те женщины, которые были очень долго в браке. То есть это такой брак 15+. Лариса, провели...
2: Ларис, а вам нравится вообще этот способ знакомства через интернет?
3: Через интернет? Ну, сложно сказать. Ну, почему нет? Почему? Вполне возможно. Я знаю очень много, кстати, позитивных примеров, куда люди знакомятся, женятся, заводят семьи. Ну, ладно, сейчас полжизни в интернете проходит, поэтому я ну. что Ну, это лотерея. Там же и фотографии ну, могут быть не Да, То же самое, та же самая лотерея. Ну, все так же традиционно люди знакомятся студентами на uh -huh. работе. Ну, способы все неизменны. Вот, поэтому там такая же лотерея, тоже может повести или не повезти. В общем, можно не всегда много чего о человеке узнать. Много ну, да. может оказаться... Лягушка оказалась
1: лягушкой, а не царевной. Мне,
3: на самом деле, кажется, очень важно, чтобы люди действительно строили отношения. Не важно, где они познакомились, лишь бы они mm -hmm. не запирались, в дом, не сидели там в дальнем уголочке и ненавидели весь мир и всех людей противоположного пола. Вот это важно. Пусть у него будет опыт, даже если он будет где-то травматичным, где-то не самым таким прекрасным и радужным. Опыт должен быть. Человек все-таки мы социальные существа. Какой да? Лариса отношения обязательно. А получается,
1: угу. через 18-20 месяцев легче станет или уже совсем все наладится? Мне кажется, чуть-чуть ну, легче.
3: Вот, статистика говорит о том, что если люди вступают в новые отношения, значит, угу. все-таки это все полегче. Сказать, что травма зарастает, ну, это очень индивидуально, очень индивидуально. Поэтому, ну, Наверное, наверное, становится просто чуть-чуть легче. Полегче. А
1: нужно ли вступать в эти новые отношения, если еще не заросло и не стало легче? И когда? Или лучше все-таки дождаться, когда... Ну вот... Или все-таки ну, можно вот никогда. так вот заменять. Но это, знаете, как говорят, клин клином. Да.
3: да. Да, не дождаться никогда, поэтому я все-таки что надо вступать, надо пробовать, надо разных людей вообще смотреть, что бывают разные люди, да, бывают разные мужчины, составлять какую-то картину мира об этих мужчинах. И в этом нет ничего страшного. Обязательно надо встречаться, общаться с людьми. Это означает, что обязательно надо в брак вступить сразу же. Опять нет, же, на да? этом
2: опыте понимать, кто тебе точно не подходит.
3: Конечно, Да, конечно, да. Потом, знаете, еще есть такая интересная статистика. Хочется о ней упомянуть, что была такая позитивная нота. У нас достаточно много в стране повторных браков с тем же партнером. А, серьезно? Я думала, это редкость.
0: Это просто они начали общаться с другими партнерами поняли, что вообще ничего
3: не то, и вернулись. Именно, как ни странно. Вот вы об этом упомянули, поэтому я вспомнила, что есть статистика, она какая-то свойственная именно России. Вот мировая, она маленький-маленький процентик, а у нас вполне себе ничего. И когда... когда решила дать пятый шанс? Да, когда эти пары допрашивали, то, знаете, потом мне казалось, что мой совсем плохонький. а когда вот... А когда увидела еще хуже? В общем, вполне себе ничего был, да, там. То есть они такой, как отпуск вроде взяли длительный, там, попробовали, поэкспериментировали, не вышли. Поэтому такая у нас тоже статистика есть. Видите, и так бывает,
1: надо же. А вот те самые отношения после развода, все, разошлись, развелись, дружить, возможно, после брака? Ну, если
3: только там. Того... Я, я не верю, честно, mm -hmm. да, как Я, когда эти ситуации анализирую, как правило, сталкиваясь через детей, да, ну, вот что-то да. с детей случается, приходят мама и папа, они давно в разводе. Изображают такую дружбу, именно изображают, потому что... Все равно их слишком много объединяет, все равно не могут они объективно смотреть на какие-то вещи, все равно у них может сыграть ревность и обида, ненужная совершенно, да, в каких-то моментах. Я не очень верю в эту историю, мне кажется, это все-таки такое красивое лицо, содержание красивого лица для себя, для друзей, для общественности, мы такие все прогрессивные, но в то, что это действительно искренне отболело, прошло и не волнует, я не очень я, по крайней мере, таких случаев...
0: Ну, а потом, и как может отболеть, если вы постоянно друг у друга на глазах? Это знаете, как вы тоже личный опыт, когда вы расходитесь с человеком на доброй ноте, на дружеских таких началах. Но потом вы все равно пропадаете из жизни друг друга, потому что... А зачем?
3: Конечно. Это я тоже считаю, что цепь соль на раму. Ну, то есть совершенно это ни к чему не нужно. Одно дело, когда есть ребенок, там, например, день рождения, да, детский, ну, стоит, маму, папу, может быть, даже с новыми семьями. Ну, прекрасно, молодцы. Но делать это постоянно я не, не вижу смысла, этом смысле. Ну, или тот вариант,
0: можно... Ларис, когда, например, проходит год, да, вот как в среднем, когда люди переживают, да. и вот год прошел, и а они понимают, нет, ну, не можем мы друг без друга, все, обратно.
3: Такой да же страшно. тоже бывает. Да. да, только обманывать друг друга не надо, что вы друзья, да, и мучить друг друга. Те, что вы друзья, очень хочется быть партнерами, любимыми и так далее. Ну, дайте друг другу штантовочку, ну, нет.
0: Ну, и у нас, к сожалению, остается не так много времени. Давайте как-то поэтапно некое резюме mm -hmm. подведем, да? Вот как понять, от момента, как понять, что уже пора, и до момента, как вот пережить, ну, самое главное, вступить да, в новое отношение.
3: Знаете, от, от начала до конца главное, что мне хочется сказать, что ломать не строить. Mm -hmm. У нас есть моды, разводов много, и действительно стало модно. Модно в том числе, к сожалению, благодаря социальным сетям, где разводы очень красочно показывается, Все-таки, прежде чем делать шаг к разводу, ну, подумайте, семь раз отметьте. Если все-таки это в вашей жизни случилось, и вы уверены, что этот шаг правильный, всем на пользу, то отнеситесь к нему с благодарностью. Все, развелись, хорошо, прекрасно, спасибо, дорогой дорогая, что это было в нашей жизни. Я иду дальше, позитивно, с поднятой головой, с помощью психолога, таблеток или с помощью только друзей а, и новых увлечений. Причем мы здесь говорим не о людях даже, да, а именно о каких-то увлечениях, как хобби. хобби. Я иду дальше, потому что я живу. Самый ценный дар, который у меня есть, это моя жизнь, я им пользуюсь, я живу. Я точно не храню себя в этот момент. И спасибо за тот опыт, который у меня с тобой был. Вот это, наверное, основной настрой, который хотелось бы, чтобы успех женщин был, если они все-таки столкнулись с разводом.
1: Насколько какая-то литература есть, которая тоже поможет как-то справиться? Допустим, если женщина не дошла до психолога, может быть, ей что-то почитать можно, чтобы тоже как-то... Ну или советы. советы.
3: Да, литературы очень много, и фильмов очень много. Я думаю, что тут просто надо выбирать, что вам комфортно. Да? Mm -hmm. а нет, да, потому что фильмы очень разные. Кто-то любит смеяться, кто-то поплакать, кто-то там, я не знаю, побояться. Да, в общем, тоже метод, вполне его можно использовать.
1: Самое главное, нужно помнить, что все в наших руках, правильно, Лариса? Вот я почему-то такой что? вывод сделала, что? да, что мы ответственны и за себя, и за своих детей, и можем совсем справиться. И насколько это долго это... будет длиться, да. Все зависит от нас. Да, да. Это Спасибо. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Кандидат психологических наук, мама шестерых детей, писатель Лариса Суркова принимала участие в нашем шоу «Ох уж эти женщины». А говорили мы сегодня на очень серьезную такую тему, на очень важную, как пережить развод. Ну и самое главное, что нужно помнить,
0: правильно заметила Лариса, ломать не строить. Поэтому... Взвесьте все хорошенечко. А самое главное, слушайте. Сл надо себя услышать,
1: выслушать и сделать так, как хорошо именно вам. А шоу «Ох уж эти женщины» можно слушать на всех подкаст-площадках, платформах и умных колонках. С вами были Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова. До свидания. Увидимся. Мне кажется, это платье
0: меня полнит. Как же мне похудеть еще на 2 килограмма? Но ну, это же невозможно!
2: Зайти в магазин, выгулить собаку, приготовить иду, убраться в квартире или полежать в ванной.
1: Ну почему он мне не пишет уже 10 минут? Может, я не так ему ответила?
2: Ох уж эти женщины!